0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Un tercio de la superficie de España es tierra de cultivo, un sector que sigue teniendo problemas parecidos a los de hace medio siglo. Las herramientas para hacerles frente, sin embargo, sí que han cambiado. Y el caso de Fernando Giraldo es un buen ejemplo de cómo la tecnología o las redes sociales han cambiado el trabajo en el campo. Una labor que es en muchos casos, como en el suyo, vocacional. No se explican de otro modo las jornadas interminables y las inclemencias meteorológicas, pero también políticas que sufren, pues nada le es ajeno a estos trabajadores y trabajadoras del sector primario. Ni la guerra de Ucrania, la inflación, las elecciones, ni siquiera la prensa rosa. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país, arar por vocación. Así vive un joven agricultor en España. Esta historia la trae mi compañero José Juan Morales.
1: Todo pincha, todo corta, todo quema, todo está muy frío, todo mancha todo y todo te puede matar.
2: Fernando Giraldo tiene 35 años es agricultor y lo conocí porque tiene una cuenta de X, la red social que antes se llamaba Twitter, con 50.000 seguidores en la que trata muchos temas relacionados con la agricultura de una forma bastante didáctica.
1: Hola, buenos días, aquí Tommy. Ayer me preguntaban acerca de la subida del aceite, que, que estaba ya empezando a ser uh, obscenamente
2: caro. De hecho, en las redes se llama Tommy Rode, y así lo voy a llamar. Yo Tommy, yo prefiero Tommy. Pues Tomy vive en La Carlota, un pueblo a 20 minutos de Córdoba de unos 14.000 habitantes que fue fundado a mitad del siglo XVI por Carlos III, quien pretendía repoblar las zonas deshabitadas del Camino Real a Madrid, lo que hoy en día es la autovía A4. El rey trajo a colonos alemanes, flamencos, catalanes y valencianos a los que dio tierras, aperos y semillas para que cultivaran su tierra. Cinco siglos después a Tomy no le ha dado tierras el rey, él tiene arrendado un terreno de unas 70 hectáreas, casi fundamentalmente formado por olivos, aunque también cultiva en algunas zonas distintos tipos de cereales en función del año y también de la demanda. En España, un tercio del territorio es superficie de cultivo. Sin embargo, según la última encuesta de población activa, menos de un 4% de los activos del país se dedican a la agricultura, aunque hasta los años 60 fue el principal sector económico. Estos datos no impiden que la cuarta parte de los olivos del mundo estén plantados en España y que una de cada dos botellas que se venden de aceite provienen de este país. Tommy no se dedicaba a esto, él estudiaba Derecho y Empresariales, pero la pérdida de una persona importante en su vida lo llevó a buscar un cambio. Uno se cura como puede. Yo me curé trabajando como un borrico. Y,
1: y en verdad, cuando, cuando tú te escapas a algún sitio y te gusta el sitio donde estás escondido, como digo yo, pues te quedas y ya está, está a gusto. Un rese a la, a la vida. Y aparte, el campo te enseñamos sí, muchísimas cosas. Aprende sobre todo a no quejarte. Cuando el año pasado, con lo de la aceituna, me acuerdo yo estaba en el bar con mi amiguete Damián, y venía yo amargado, no llueve, tengo una aceituna de mierda, este año tengo una campaña enana, y me dice, bueno, mi padre lo ha granizado y ha perdido 20 hectáreas enteras de olivo y tiene que volver a plantarla. Y digo, me callo, y a mí no me ha pasado nada.
2: La cosa es que siempre pasa algo. El día antes de visitarlo, para ver cómo trabajaba un agricultor tuitero del siglo XXI, lo llamé mi anoche cuando te llamé me dijiste que, que habías tenido un percance que teníamos que arreglar esta mañana, ¿no? Sí, aquí vamos a esperar que venga el, el hombre
1: a echarme una mano para arreglar la rueda del tractor, que pinché el sábado, así que pudimos descansar el domingo.
2: ¿Y eso es todos los días aquí en el campo? Eso es pasando? todos los días, siempre. Decía mi
1: abuelo que cada vez que te levantes a ver qué pasa hoy, a ver qué pasa hoy, qué, qué problema hay y, y bueno, ya te lo, te lo llevas con deportividad todos los días, al trabajo. El día que no pasa nada, pues lo celebra. ¿eh? <risa> pues venga, vamos a ver si la arregla. <risa> vamos al lío.
2: La verdad es que arreglar la rueda de un tractor es como reparar el pinchazo de la cámara de la rueda de una bicicleta, pero a lo bestia, como se puede escuchar por el compresor. Se desmonta con dos especies de martillos enormes, se busca el pinchazo, se pone el parche y se coloca de nuevo. Afortunadamente, Juan, no es la primera vez que lo hace. 44 años, sí, siento, <risa> 108 horas de día. Una vez solucionado el percance, me subí al tractor con Tommy. Es un vehículo bastante cómodo de la marca Massey Ferguson, con aire acondicionado en la cabina. Se lo regaló hace un par de años una famosa marca de whisky irlandés por una apuesta que le ganó al community manager de la cuenta española de esta bebida en Twitter. He llegado a Córdoba a las 8 de la mañana he venido para acá. Sí. Y para mí sería un horario de empezar una jornada, pero tú no estás empezando ahora. No, no.
1: El tiempo, nuestras 6 horas y pico de trabajo, combinado con el tiempo de la temperatura. Ya, hombre, ahora en verano es el calor, en invierno es el rocío, el punto de humedad o, o la lluvias y tal, que es lo que nos mandan a nosotros aquí. Ese es el jefe que tenemos de normal. Y ahora en verano, pues si viene hora de calor, te levantas a las 3 y media. Y si no hay hora de calor, que para nosotros que no haga calor es que la máxima sean 37-38, pues te levantas sobre las 4 o las 5 más o menos para empezar el tajo una hora después. O sea, piensa que nosotros nos levantamos y, y entre que empezamos a preparar todo y tal, como por ejemplo hoy las reparaciones que tengamos puntuales y eso, eh, Tardamos una hora aproximadamente en empezar a, a trabajar.
2: Y eso es solo por la mañana, que por la tarde, cuando refresca y dependiendo de la época del año, tienen que volver. Es una tarea muy física y la edad media de un jefe de explotación agraria, como Tommy, es de 61 años y medio. Pero no es el único hándicap para una persona de esa edad.
1: Muchas veces me han dicho: dice, tenéis que vender vuestros productos, crear una página web, hacer no sé qué, no sé cuánto, y yo siempre digo lo mismo, digo. Eh, dile tú a tú un señor de 65 años, que es la media, de, de edad, la gran mayoría, que se ponga a innovar con su edad, <risa> que uno que quiere ya es jubilarse y, y dejar el, el campo al que venga detrás o simplemente arrendarlo, porque no hay relevo generacional, así que a poco,
2: a poco se lo va a dejar detrás. Pero aún así en, en la agricultura sí que hay un montón de avances técnicos que año a años ayudan, ¿no?, a hacer la cosa, por eh, menos un poco más fácil. Sí, a ver, la agricultura es el oficio
1: que más recorrido tiene en el planeta. Eh, uno de los más tecnificados. Piensa que llevamos eh, miles de años tecnificando la manera de, de alimentar la humanidad. Desde los egipcios con las inundaciones y las rotaciones que hacían de cultivos, por ejemplo, los romanos que continuaron, eh, los moros con, los, con las acequias, para los riegos, y todo lo demás. Es una... Siempre se ha ido tecnificando. El problema es cómo se come uno, una persona mayor que no sabe ni usar una tablet, que le cuesta con el teletexto ya con la edad que tiene, <coughs> tenga que tener esa exigencia tecnológica tan grande. Pues lo tiene que tener, y ya está, porque es, es su oficio. O sea, yo, por ejemplo, el otro día vi un vídeo. Eh, de un señor eh, de 70 años que estaba cosechando su tierra pues son de estos que, como llamo yo, agricultores genuinos que trabajan su tierra, tienen mucha tierra pero trabajan ellos nada más de cereal y decía el hombre eh, dice, toda la vida cosechando yo no me quiero retirar, tengo 70 años dice, pero las nuevas generaciones eh, no son capaces de, de hacer un trabajo que necesita dos manos porque ahora mismo las nuevas generaciones, una mano es para el móvil y la otra para trabajar. Fíjate lo que decía el hombre. Y estaba, vamos, manejando una cosechadora que costaría medio millón de euros. Y eso tiene más tecnología que, que yo que sé, que una oficina de, de Apple en el centro de Madrid.
0: Un momento. Ahora volvemos. Pero antes te contamos una cosa.
1: Hoy en el país te recomendamos el confesionario una ficción sonora de crímenes reales en la que podremos enfrentarnos a nuestros miedos y nuestra oscuridad como sociedad a través de las confesiones de los asesinos. Sus
0: nombres. ¡Joder, Ili No se preocupe por las
1: sacamantecas. ¡Ay, para! ¡Henry! Aquí estás, Zodiac. Buenas noches, Elizabeth.
2: Soy, soy, llamada Henry Howard.
1: El Confesionario es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
2: Todo esto lo hablamos encima del tractor mientras hacíamos una tarea curiosa.
1: Ahora vamos a dar polvo a los superintensivos de secano. Para, como viene hora de calor, eh, se lo hacemos, porque como son de secano y sufren mucho, ese polvo que levantamos con el rastrón lo que hace es que se pega... ...a la hoja del olivo, lo cual hace que respire menos calor. Entonces hay que poner una marcha larga... ...abrir el rastrón... ...y levantar todo el polvo que se pueda.
2: Lo que decía Tommy tenía sentido. Sonaba muchas de esas labores basadas en la experiencia... ...y que luego la ciencia demuestra que sí que se hacían por algo... Sin embargo, hasta el momento, lo de dar polvo a los olivos no tiene base científica.
1: Pues es que renta más vender productos que a demostrar algo <risa> así claro. científicamente. Digo yo, vamos, no lo sé. ¿sí? Tiene el conejo? ¿Dónde está? Ahí va para allá. Ahí va para allá. Ese está empanado. Ese de vez en cuando viene aquí y se va saltando las calles. Te, te va viendo y se salta y se pone en la que vas a entrar tú. Se ha ido ya, ¿no? Vale. Y bueno, ¿y luego vivir de esto qué? Vivir de esto es como todo. Si tienes poca, necesitas poco para vivir, puedes vivir de esto. <risa> pero no es que sea una maravilla. Yo a, a, vivo de esto, eh, pero tengo que compatibilizar, tanto con, bueno, trabajando para terceros y tal, porque una cosa es vivir de algo y otra cosa es malvivir con algo. Yo, entre lo que he perdido por la sequía y he dejado de ganar, a, gira en torno a unos 50.000 euros de año. Eso es la agricultura. Eso es la agricultura. O sea, a mí me preguntaron una vez cómo estáis los agricultores con el tema de la sequía y tal, y yo ya me, estaba yo ya cabreado y tal. Y le dije al, al muchacho: digo, si quieres saber eso al 100%, llama y le pregunta a mi señora. Y no lo entendía por qué. Y, y le dije: porque ella es la que sabe que no duermo, que, que estoy todo el día acelerado. Que cabreado, taciturno también, que no sabes para tirar, no te apetece nada, porque ves que no, que la cosa no va como debería de ir, que, que empieza a, hacer, a hacerse todo demasiado cuesta arriba, un pozo sin fondo. Piensa que el año pasado todos los libareros de España trabajaron como, como el que trabaja gratis, porque sabíamos que no pasamos de cuidar aceituna a cuidar los árboles, que no íbamos a tener cosecha. Si no tienes cosecha, todo el dinero que estás invirtiendo para ese mantenimiento, que son los costes fijos que tiene una empresa, por ejemplo, es a cero durante... durante 12 más 6, 18 meses seguidos. Eso es el, el trabajo en el campo. Que de nueve años uno te toque la flauta, con
2: suerte, y ganes algo de dinero. Lo demás es aguantar el chaparrón. Porque más o menos de medio me estaba hablando Ahora jornadas pues, de 12 horas. Sí. Cuando coges la aceituna, eso sube 17 horas. Y, ah. y eso de media al día, uh -huh. ¿cuánto puedes ganar? Ah,
1: haciendo la cuenta como un camarero, sí, como un sí. trabajador normal,
2: pues unos 2 o 3 euros la hora.
1: ¿Cómo te queda? Bueno. <risa> Pero es tu empresa. Es que tienes que hacerlo, sí o sí. Tienes que hacerlo. Porque igual un año, vale. Dinero, lo que estás haciendo y te pagan bien. Y porque cuando le has echado tantísima hora a tu tierra, eh, es muy complicado que quieras irte de ahí. Eh, es lo que digo: eh, la, la agricultura no solo es el trabajo, eh, to toda tu vida gira en torno de la agricultura. No, yo, yo me voy de vacaciones y tengo que irme de vacaciones entre campaña. Y una vez me acuerdo yo que tenía pagado unas vacaciones en Cádiz, dos semanas. Cádiz es precioso, pero es carísimo. Eh, cuatro días estuve en Cádiz y me tuve que volver porque cayó una granizada, una granizada enorme y tenía que surfatar. Eso, eh, que yo entiendo que eso pasa en todos los trabajos, pero en este pasa más.
2: Por el lado económico, no estaban claras las cuentas. Por el lado del esfuerzo, tampoco. Pero todavía no hemos terminado. Una de las principales quejas de Tommy es que casi toda la legislación agraria proviene de Europa por la APAC, la Política Agraria Común, que se acuerda en Bruselas y que a grandes rasgos garantiza un sustento a los agricultores y seguridad alimentaria a los consumidores. Y eso tiene sus problemas.
1: En la agricultura todo gira en torno a llueve o no llueve. Tú preparas la tierra después de haber llovido. Tú echas abono antes de llover para que se derrita el abono y lo coja el olivar. Al año que viene creo recordar que ya van a empezar también a regular eh, cuándo echar abono. Tienen ellos una brújula para saber que va a llover, o, o sea, una, una bola de cristal para saber cuándo va a llover o no va a llover.
2: Entonces, estamos ante un trabajo en el que todos los días hay imprevistos, donde los horarios son de 12 horas o más, que además tienes que estar continuamente reciclándote y que luego encima, la mayoría de los años, no ganas nada. Todo esto lo estábamos hablando encima de un tractor a principios de agosto, en Córdoba.
1: De ahí te digo ahora mismo la temperatura que hace. Ahora mismo hay 32 grados ahí. Si nos metemos en el historial…
2: Sí, la media. Desde el 10 de julio. Desde el 10 de
1: julio está desde cerca… El 15, perdón, desde el 15, que fue cuando O sea, pocos. de 35 no baja ningún día. Claro. Y eso es 45, ¿eh? Pues me voy a ir al otro olivo, vale. Voy a subí el rastrón, para poder transportarlo. Debe agua? Hay que beber agua, ¿eh? Sí, sí. O bájate siquiera que te da un poco sí. el fresco.
2: Llevaba toda la mañana escuchando problemas económicos, de legislación de la Unión Europea, de horarios y de meteorología. Así que se me ocurrió ir a la web del periódico y leerle varias noticias para que me dijera cómo le afectan en su trabajo. Algunas son más evidentes y otras menos. Yo una de, de Luis de Vega, que es mi compañero que está de, Uno de los que está de enviados especiales en el país, en la guerra de Ucrania. Que dice, la brigada de agricultores que defiende el granero de Ucrania entre bombardeos rusos. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué, ¿Qué puedes decir, por ejemplo, cómo te afecta a ti la guerra de Ucrania? A mí la guerra
1: de Ucrania me afecta desde el punto y hora de que los grandes puertos de Europa, de donde viene todo el amonio... ...la gran mayoría del amonio sale de allí. Eh, la urea, en este caso, no, ya no el grano, eh, la urea. Es la base, es la Santísima Trinidad, el NPK, eh, de todos los cultivos del mundo. Entonces se cortó el suministro de, de, de ese fertilizante... ...con lo cual cayeron todas las producciones y las que, las que no cayeron, porque la usaron... Eh, si estaba a 300 dólares el bushel o 350, según una Unidad Yankee de Comercio Internacional, estaba a 1.100. No, más todavía. Era a 1.100 la tonelada durea en España. Llegó a 1.100 euros cuando costaba 350 por ahí. Va a subir el grano también, pero también va a subir la campaña del año siguiente. Porque del grano salen tres cosas. Sale comida para el ganado, comida para nosotros y cuando sembramos, si es R1, estamos sembrando semillas y ya tenemos que la semilla del año siguiente va a ser más cara, porque le hemos echado un fertilizante que ha subido un ciento y pico por ciento largo, con un gasoil, el doble que ya lo hemos visto, de, de más caro, y con unos costes más caros todavía. Y con esa semillita, que ha sido más de dos veces más cara, el coste de producción, vas a sembrar al año siguiente. O sea, el coste se arrastra a dos años vista de
2: normal. Y eso acaba en las inflaciones al consumidor que hemos visto estos últimos años. Pero... ¿Qué inflaciones tenéis los agricultores? Aquí llega, según
1: según según quien lea pero y según el, el tipo de cultivo, va del treinta y tanto al ciento y pico por ciento de inflación. O sea, yo cuando veo a la gente que llega al supermercado y dicen, está subido la comida. Y ya de últimas cuando dijeron que teníamos que apretarnos más los agricultores, digo, más nos vamos a apretar. Digo, más todavía. Digo, si la inflación no la hemos comido nosotros. España está comiendo a un precio más o menos económico, para lo que nos cuesta a nosotros producir la comida, ¿vale? Fíjate lo que te digo. De hecho, en España se ha comido siempre muy barato, por la manera que tenemos nosotros tan tecnificada de producir y aparte las ayudas de, de la PAC, lo cual hace que se coma muy barato y de muy buena calidad, que se nos olvida muchísimas veces. Porque solo el 7% de la producción española de alimentos es la que llega al lineal del supermercado. ¿Y lo demás que llega de dónde viene? Ah, pues yo qué sé. ¿El supermercado sabrá? ¿Y qué me cuenta.
2: Detrás de esa sorna intenté ver por dónde iba. Alguna vez le había leído en las redes que se quejaba de que a los agricultores europeos los obligan a cumplir una normativa y luego los países de Europa compran alimentos a países donde no se exige el cumplimiento de esa misma normativa. Exactamente, o sea... Pero no solo ya
1: de producto. O sea, aquí se nos llena... Se nos llena. ¿Puedo decir palabrota? Sí. Vale. Se nos llena la puta boca con los derechos laborales, sí. derechos medioambientales, nos ponemos así de ancho cuando hablamos de eso, porque el mar menor, buh, ahí, levantamos todo el puñito, porque los trabajadores de la fresa en Huelva, buh, no sé qué, no sé cuánto, y luego te suben la fresa, te suben el precio del aceite, dos euros y te enfadas, y te vas a otro que no sabe de dónde viene, el tío cobra 20 euros al, al mes, trabaja 12 horas y a saber lo que le están echando al suelo. Y a saber lo que le están echando el producto, que aquí en España ha llegado productos contaminados con metal pesado y no lo comemos. O somos más lazos con nosotros mismos o somos más duros con los demás. O, o lo que se ha hecho toda la vida, o buscamos un término medio. Lo que no puede ser es echarnos una mochila gigantesca a, a la gente que estamos en el campo intentando andar, porque al final pesa tanto la mochila que no puede andar. Y la suelta y dice: sí, pues que lo haga otro. Pero es que además hay un problema añadido el relevo. Pero no el relevo generacional, no, los chavales, no. Es que, con la incertidumbre legislativa que hay a día de hoy en el campo, ¿quién va a querer invertir en el campo para producir alimentación?
2: Te voy a leer otra. Esta la ha escrito mi compañero José Marcos, que suele hacer la información del PSOE en el, en el país. El gobierno aprueba un plan de 2.190 millones para paliar los efectos de la sequía. 2.190 millones. Espérate, porque... Cuando me la leí vi una cosa... Eh, eh, eh. Mira, aquí viene desglosada. Sí, la partida principal será de 636 millones en ayudas directas de eso, Estado. Eso
1: te iba a decir. No son eso, vamos a ver. Eso, espera, eso, espera, pero, espera. eso lo expliqué yo en su momento.
2: Pues 300 millones para sectores ganadero, cárnico y lechero. Y lo que, digamos, a ti te toca. 276 millones para agricultura.
1: ¿A ¿Alguien le ha dado por dividir las tareas que hay de agricultura que se han perdido en, And en Almería solo? creo recordar que era el 90%. En Castilla el 70%. ¿Cuántos millones de hectáreas hay en Andalucía? Yo hice la cuenta y yo no sé si salía 30 o 40 euros por agricultor o algo así. O sea, eso no sirve de nada. Creo. Sin más. Que a algunos le habrá venido muy bien porque realmente esa ayuda le viene muy bien al que tiene mucha tierra. Al mediano y pequeño. Es que tú piensas que, que una saca bono. lo que decíamos antes. Bueno, ahora ha bajado. Estará en 600 o 700 euros pero es que eso es una, y para 10 estar necesitas tres. O sea, no sirve de nada. Eso sea, no sirve absolutamente de nada. Porque si a la vez te dicen te voy a regalar dinero, pero ahora empiezan a ponerte unas medidas, como por ejemplo la nueva que quieren instaurar, que es 10% de la tierra, no la puedes cultivar. No tiene sentido la gran mayoría de las cosas que están haciendo.
2: Te voy a leer otra noticia de economía de mi compañero José Luis Aranda. El gasóleo estrena agosto superando la barrera de 1,50 euros por litro. Pues el B
1: ha estado siempre a 0,60 y ahora está a 1,20 algo, que es más del doble. Que es el que usáis en la agricultura. Es el que usamos en la agricultura. O sea, estamos pagando el doble y hemos llegado al triple. Fíjate, los camioneros, ¿te acuerdas que salieron a la calle por una subida y tal? Aquí ha salido alguien de agricultores por la subida del gasoil, y uno. Y lo más gracioso es que creo que lo van a eliminar, la bonificación.
2: Pero muchos de estos temas que venimos hablando, los agricultores lleváis medio siglo casi, diciendo muchas de estas cosas que, que me estás contando tú hoy, ¿no? Sí, sí. Claro. aquí sabemos
1: que la unidad media de explotación va subiendo, lo cual significa que los medianos y los pequeños van soltando porque no les llega. Que no hay relevo generacional, por lo cual los pequeños y medianos van soltando porque no les llega. Eh, que tenemos una ola de color increíblemente grande. Pero es que a la de vez somos el primer país ecológico de Europa y el cuarto del mundo, el tercero. O sea, estamos haciendo las cosas bien, pero no nos llega. Y además de eso, seguimos, seguimos haciendo las mismas medidas desde hace 50, 60, 70 años, a sabienda de que como no nos llega, se está haciendo mal todo lo anterior. Y hemos puesto encima de la mesa cientos de medidas, ¿eh? No, pues si cada vez hay menos, pues irán reuniendo pues los grandes terratenientes, los grandes fondos de inversión y poco más. Tampoco es el futuro, el futuro. Tendremos placas solares o grandes extensiones de tierra en
2: intensivo, sin más. ¿Y de dónde vamos a comer? Porque lo que vosotros hacéis es sacar comida, que eso lo necesitamos todos. Pero, vosotros vais a comer, si estáis comiendo ahora mismo.
1: Ahora mismo estáis comiendo porque, solo el 7, lo que decía antes, solo el 7% de lo que producimos nosotros lo coméis somos. Nosotros vamos a comer. Lo que pasa es que, aparte de que pues, será más caro o no, eh, no lo creo, lo dudo, simplemente cambiará la, la manera de producir, que en vez de ser pequeño y mediano, sea todo grande, produciendo, sin más, posiblemente incluso ahí producirán más, pero que se le vaya olvidando a la gente eso de... Eh, voy a ir a ver a mi sobrino al campo, voy a ver a mi abuelo al campo, porque eso se ha olvidado ya. Eso que se, se lo quita la gente de la cabeza. que se Igual se tiene que quitar también la gente de la cabeza. El, como hoy ha visto en mi campo que había gente paseando y tal, ahí te ponen una valla. Eso lo no compra un fondo de inversión, te ponen una valla, lo perimetran y ahí no entra ni el tato. Que se vaya olvidando la gente de todas esas cosas. También te digo que es el futuro. Yo lo veo ya como el futuro. Es algo no, no tiene arreglo, sin más. No tiene arreglo.
2: Tommy es un agricultor particular. Por su actividad en redes sociales, algunas marcas le han echado un cable, como con lo del tractor, y ha llamado la atención de varios medios de comunicación. Precisamente, gracias a una de esas interacciones en un programa de radio, recibe la mitad de sus ingresos anuales. Pues mira,
1: fue la pandemia, porque la pandemia, la verdad, que la gente con las redes sociales, pues como... Eh, muchísima más actividad y más cuando está en el campo, porque la gente como ve aire libre. Ya, y fue la primera vez que contactaba yo con Juanma Romero. Y me dijo, te voy a llamar de Europa FM, no sé qué día, por la mañana. Digo, vale. Me llamaron y yo estaba podando eh, un olivar en seto. Y hablando y hablando ya me dice, ¿y ¿por qué no vendes aceite? Y yo le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dime un correo, yo, eh, dice, y te pido aceite, te lo pago, mejor dicho. Dice, porque el trabajo se paga. Y, y lo dejamos aquí puesto a ver si a alguien le apetece. Y digo, vale. Y yo había llamado al, al señor de la almazara y le dije, oye, ¿a ti te importa envasarme un poco de mi aceite? Digo, yo no sé si me van a ser 100 litros o 10, pero bueno, algo de aceite. Fueron 13.000 litros en una semana. Y yo abrí el correo y allí, no, 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 pedido y pedido y pedido. Y, y no tenía ni precio. La gente te veía, oye, que quiero 20 litros, que quiero una caja, ¿de cuánto la caja? Yo quiero una, yo quiero una, yo quiero una. Y fue muy bonito, la verdad. Y ese año, yo recuerdo estar diseñando la, la etiqueta cogiendo aceituna encima del vibro negociando a la vez los precios para los portes de los envíos y con el señor de la fábrica a ver cuánto me cobraba si yo envasaba a mano o venía otra persona a ayudarme. Fue un follón, pero fue un follón muy bonito, ¿eh? Fue un follón muy
2: bonito. Y a raíz de eso, sigue haciendo, no? Eh, sí, todos estos años. Sí. ¿Y cuánto te supone a ti de tu ingreso ese aceite que tú...? Más de la mitad.
1: Anual más de la mitad menos este año, que por coste ha sido muy, muy poco. Pero el año anterior sí
2: fue más de la mitad. Yo por una anécdota en un programa de radio. Exactamente. Cuando refrescó, volvimos a subirnos al tractor. Llevaba todo el día preguntándole que si con ese panorama no le daban ganas de darle una patada a todo y dedicarse a otra cosa. Y cada vez que preguntaba, se iba por los cerros de Úbeda.
1: Eh... Piensa cuando planta un olivo, le pone un tutor al lado, ¿no? Para que vaya recto, ¿no? Pues lo mismo, es como un hijo que tienes que criarlo hasta arriba y que va a estar luego orgulloso de él. Supongo que será por eso, ¿no? O sea, es una vida
2: diferente, ¿no? Una vida que se mezcla con el trabajo. Tommy suele trabajar con dos agricultores más, dos hombres de 56 y 47 años. Uno de ellos, Sebastián, el de 47, estaba en la finca aquel día. ¿Cuántos años llevo usted trabajando con él? 16.
1: No, no, tú entraste después. ¿Dos años estuve aquí solo con el indio? Oh, f -f 13, 14, 14, 14 11... Eh. Por ahí por ahí anda la cosa. ¿Y aprendido? Sí. <risa> a fuerza de palos, pero aprendí. Vale. Él sí, se me se
2: ha temprano. contado que, que él es vuestro jefe, pero que aquí los que le regañáis sois vosotros ¿eh? Sí, cierto,
1: cierto. A <risa> le encanta, a más le encanta. ¿verdad? Y sobre todo cuando, bueno, no lo puedo regañar porque después me pasan a mí las cosas y se ríe de mí. <risa> <risa> no es cierto, no es cierto. Una vez me quedé yo sin gaso sin y fui arriba a la Santana, que no estaba ni plantado los olivos aquello Y yo le echaba 20, 20 litrillos, pero no lo que decís vosotros. Eso con 20 litros va sobrado para el remolque, con un Tamacoche llamado yo, un 21-20, un Yondi. ¿Qué pasa? Que de normal la gente lo deja parado y eso no gasta mucho, pero yo me iba a la vela del vibro para que me fueran echando la aceituna. Y cuando voy por allí con el remolque hasta la volada de aceituna... Plop, 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 plop. Y eso pasó hace ya un montón de años. Y cada dos por tres me lo decía. Y yo, eh, a mira el soy a mira el soy todos los días, pero, y un año y otro. Y de repente un día, voy a desbrozar, y me voy a lo de arriba que te ha quedado el pico de arriba, no sé qué. Digo, venga, vete. A mira el gasoí. Ah, eso le da de sobra. Y, me llama. y yo que me quedo sin hoy, allí arriba en la loma. Además, esa te dolió, ¿eh? Y se me dolió a mí. Porque eso de ir cargado con 20 kilos de, de gasoil en la ladera y luego volver a subir... Dios, ya me pasa más. ¿eh?
2: <risa> Seguro. ¿Y este es el más joven que hay por aquí? De los que yo conozco, sí. ¿Y entonces, lo, si no hay relevo aquí, qué va a pasar?
1: Hombre, yo supongo que alguien tendrá que quedar, porque si no, entonces esto sería un desastre, ¿no? No, desastre, no. Tú tendrás que dejar descendencia, ¿no? Uno no dejabas de dejar descendencia. ¿Yo? Sí. ¿Y
2: cómo le dio de comer? Una caja de pañuelo, salmorejo o café. Los famosos venden de todo para convertir su imagen personal en un imperio comercial. ¿Qué te parece a ti que haya famosos vendiendo salmorejo? Ah, que hay famosos vendiendo salmorejo. Belén Esteban tiene salmorejo y gazpacho y todo este tipo de cosas. Parece una fantasía, parece una puta fantasía enorme, tío. Por ejemplo, tú, eso, Belén Esteban, que, le, que vende monejo. ¿tú crees que si vendiera tu aceite?
1: Si no, mi dices... aceite no lo va a vender, eso te lo digo yo ya. O sea, mi aceite <risa> tiene derecho a admisión.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.